0: Dental Speed apresenta Odonto em Pauta Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Odonto em Pauta. Hoje o tema por aqui é odontologia inclusiva e atendimento de pacientes especiais. De acordo com o Censo de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades locomotoras, sensoriais ou intelectuais. Para a odontologia, esses pacientes constituem um grupo que pode ser considerado de alto risco para o desenvolvimento de doenças bucais, de acordo com o tipo de patologia sistêmica, alteração salivar, dieta cariogênica, alteração muscular ou pela ineficácia da higienização bucal. Esses dados ressaltam a importância da preparação e capacitação dos profissionais de saúde bucal para o atendimento de pacientes com necessidades especiais. É sobre isso que trataremos hoje. Essa conversa foi mediada pela Isabelle Buzzi, analista de marketing e conteúdo da Dental Speed, com a doutora Natália Galvão, professora da Unilavras, que também tem um extenso currículo de estudos sobre patologias, além de atuar diretamente no atendimento clínico de pacientes especiais. Confira agora como foi esse bate-papo. Odonto em pauta! Olá, professora! Olá, tudo bem?
1: Olá, professora! Tudo bem?
0: Que prazer!
1: <risos>
2: Obrigada, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Ah, então a gente parte para mais
1: uma live com a senhora <risos> da Dental Speed. Agora, dessa vez, sobre odontologia inclusiva. E eu já quero começar já mandando uma pergunta que, que é... Ótimo. Muito se confunde sobre odontologia inclusiva e acessibilidade. Sei. Quem que a gente considera como paciente que se encaixam na odontologia
2: inclusiva? Então... É, geralmente, essa dúvida acontece porque a gente acha que pacientes especiais seriam aqueles pacientes que têm alguma, algum distúrbio, alguma deficiência, seja essa deficiência sensorial, seja uma deficiência é, motora, e não necessariamente. Esse é um grupo bastante extenso e varia um pouco a classificação, dependendo de cada autor, né? Mas, geralmente, a gente considera, se a gente for pensar num paciente saudável e a gente pegar pela, pela Organização Mundial da Saúde, o um indivíduo saudável é aquele que vai ter equilíbrio entre o físico, o mental, né? E, e isso, quando, quando, quando a gente perde esse equilíbrio, a gente perde essa harmonia, consequentemente, esse paciente já passa a ser um paciente com necessidades especiais. Então, dentro desse grupo, a gente tem alguns pacientes que têm alterações fisiológicas, como, por exemplo, as pacientes gestantes, como, por exemplo, os nossos pacientes idosos, né, que com o decorrer da idade vai passando por alguns processos fisiológicos e isso vai fazer com que ele se torne um paciente especial. A gente tem diversas doenças sistêmicas adquiridas no decorrer da vida, como a diabetes, tipo 2, hipertensão, né, entre diversas outras, e esses grupos também fazem parte dos nossos pacientes que necessitam de um, um atendimento especial. Então a gente tem aí uma classificação bem ampla, é, geralmente a maior parte dos autores dividem em nove, nove grupos, nós temos um grupo começa pela deficiência intelectual, então vai Englobar aqui pacientes é, com QI né, alterados, superdotados, pacientes autistas. É, dentro da deficiência física, entra pacientes com paralisia cerebral, paralisia infantil ou, né, com, ou qualquer outro tipo de deficiência motora. Os deficientes sensoriais, né, entra a deficiência auditiva, visual, que são as mais comuns. Desvios psiquiátricos, então até o paciente que a gente acha que talvez, né, hoje em dia é tão comum um paciente que trata ansiedade, que trata uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, esse paciente também é considerado um paciente especial. Então a gente tem deficiências de comportamento, distúrbios do comportamento como bulimia, anorexia, todos esses também são considerados. E é o que geralmente as pessoas não, não sabem, né? Que fazem parte desse nosso grupo de pacientes que precisam desse atendimento especial. Além disso, as doenças sistêmicas, sistêmicas crônicas, né? Que eu falei, a diabetes, hipertensão. Doenças infectocontagiosas, então um paciente HIV positivo. Um paciente com sífilis, que são doenças que podem vir né, a a trans, ser transmitidas, e as condições sistêmicas, que não são um, patologias, no caso da gestação, um paciente que recebeu um, um, um órgão transplantado, um paciente que passou por um, por um tratamento oncológico, então todos esses também se encaixam. E aí a gente ainda tem uma classificação dos, dos pacientes sindrômicos ou com alguma deformidade que também genética ou ambiental que também vão se encaixar. Então é um grupo bem, bem extenso, bem além daquilo que às vezes uhum. é só, só nos chama atenção, né?
1: É muito mais corriqueiro do
2: que as pessoas podem imaginar, né? Sim, então às vezes você acha que você não faz esse tipo de atendimento e consequentemente você está atendendo esse tipo de pessoa no seu consultório. Às vezes como um paciente saudável, mas ele é um paciente que exige cuidados especiais.
1: O que a gente também procura entender é qual que é a importância do profissional estar apto para atender. Não é nem só a questão de ele vai estabelecer melhor no mercado de uhum. trabalho, mas é também
2: uma importância para o outro lado, né? para o lado do paciente. Uhum. Com certeza. Geralmente, o paciente com uma necessidade especial, vamos supor que é um paciente que tem uma alteração sistêmica. Então, ele tem o uso de medicamentos, né, que ele faz o uso contínuo. Então, isso pode vir a interferir no anestésico, que nós vamos utilizar naquele tratamento, ou no medicamento que nós vamos prescrever, ou no tempo da consulta. Então, por exemplo, pacientes é, hipertensos, a gente tende a procurar fazer consultas mais curtas. Pacientes uhum. diabéticos, a gente tem uma preferência pelo período da manhã, que é quando a glicemia está mais estável. Então são detalhes que quando você tem é, conhecimento sobre isso, você tem domínio, isso vem a favorecer o tratamento e, consequentemente, vai ser é, muito importante para o resultado desse tratamento e para o estabelecimento dessa relação de confiança e de satisfação do profissional com, com o paciente.
1: E doutora, há uma dúvida. É, esses pacientes, normalmente, eles vão acompanhados, certo? Família, às vezes cuidador?
2: Sim. É, hoje em dia a gente tem muitos idosos e às vezes esses idosos são os pacientes os, são também hipertensos, diabéticos, né, com outras comorbidades. Então, muitos já vão acompanhados por seus filhos, netos, né, até o mesmo cuidador, mas a gente tem uma grande parte que também vai sem acompanhamento. Então, uhum. não, é uma, não é uma regra, uma regra. Né? Uhum. É, então depende muito é, da, da realidade daquele paciente, se ele tem esse acompanhante, né? Às vezes é um uhum. paciente que tem uma, uma deficiência sensorial e ele precisa de um cão-guia, de um acompanhante, então tudo isso pode vir a facilitar o acesso dele no consultório. Uhum. Sim. E
1: a... Qualquer um desses quadros, o atendimento, ele é normal? As hipertensas é um pouquinho mais curto, mas casos
2: de grávidas,
1: o que que muda no atendimento?
2: Então, a gestação, ela sempre envolveu um mito muito grande, e a gente tem um grande número de profissionais que tem muito medo de atender uma paciente gestante. Porque uhum. a gente sempre ouve falar que o primeiro trimestre é um período de risco, né? que a gente tem um risco de aborto espontâneo, e o último trimestre seria um risco de um, um parto prematuro. Então, geralmente, a gente consiga, considera o segundo trimestre o, a fase mais adequada para se realizar um tratamento odontológico. Só que, hum. à medida que é, foram evoluindo os estudos, hoje em dia a gente sabe que é, uma paciente com dor se ela está no primeiro, se ela está no último, ou seja, se ela não está no nosso trimestre ideal, o, o bem em remover, né, em tirar essa dor é muito maior do que qualquer é, dano que isso possa causar para a paciente. Então, tem uhum. vários cuidados que são importantes, como na escolha do anestésico, na quantidade desse anestésico. Então, a gente evita é, tratamentos, procedimentos eletivos, ah, quero fazer um clareamento. Ah, é uma questão mais estética. Então, são coisas que podem esperar, né? Esse processo gestacional, a gente sempre orienta a paciente. Mas a gente sempre tenta é, conscientizar essas pacientes que durante a gestação, a mulher passa por alterações sistêmicas que vão manifestar na cavidade bucal. Então, isso também. Vai, vai trazer né, manifestações como, por exemplo, é, aumenta a prevalência de doença periodontal, doença índice de cáris, é, até de algumas lesões, como, por exemplo, granuloma gravítico. Então, esse contato dela com o cirurgião dentista, esse pré-natal odontológico, ele é super importante para hum. a saúde da mãe e, consequentemente, para a saúde do bebê. Então, a gente uhum. tem essa importância e hoje em dia a gente tem tentado quebrar esse mito de que a grávida né, não pode fazer o tratamento odontológico e ela ficar sofrendo com dor eh, durante nove meses para poder né, esperar o momento certo. Então, uhum. tem alguns cuidados, além de medicamentos, é, tudo isso. Eu falo que para atender os pacientes especiais, você tem que ter um conhecimento... De fisiologia, de como que funciona para você é, pensar na patologia O que, que você pode ou não lidar naquela uhum. situação Então isso te uhum. ajuda muito a conduzir cada caso, né? E de acordo com cada é, condição do seu paciente Entendi
1: Eu tenho uma, uma dúvida aqui sobre porque os pacientes com deficiência visual, auditiva, mental, comportamental, física ou múltipla fazem parte de um grupo com risco elevado de desenvolver doenças? É por essa falta de um cuidado paliativo?
2: Então, quando a gente... Até pacientes com síndrome de Down, a gente tem muitas pesquisas e geralmente elas são até bem divergentes. Porque, por exemplo, pacientes que têm é, deficiência sensorial, talvez ele não encontre um profissional que vai é, conduzir, que vai orientá-lo essa higiene de uma forma que ele consiga, né, acatar, acolher isso. Então, isso pode vir a favorecer, né, mais doenças na cavidade bucal, principalmente se ele não tem um responsável, mas a gente tem que entender que independente se é um paciente que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, ele é um paciente competente. Então, ele faz as atividades diárias e ele vai achar o melhor caminho para fazer essa atividade. Então, no consultório, é importante você utilizar o tato, é, manequins, é, para que você possa deixar esse paciente né, que tem uma deficiência visual, tocar, fazer os movimentos usando a mão dele. Tudo isso para você orientar a respeito dessa, dessa higiene adequada. Isso. E assim uhum. ele vai achar o melhor caminho. Não dá para a gente fazer com que esses pacientes fiquem dependentes né? De um pai, mãe ou de, de uma pessoa responsável por uma coisa uhum. que eles fazem de forma diária.
1: Uhum. Sim. É. E até uma dúvida que a gente estava levantando é de o paciente idoso porque ele tem essa necessidade além do atendimento ele tem desse da abordagem tem tem uns cuidados a mais da atenção do carinho o uhum. que que muda além
2: disso então o paciente idoso é, eu vou falar dos pacientes em geral né os pacientes uhum. especiais geralmente a primeira consulta é a consulta que tem muito paciente que quer falar, que quer trazer o problema dele, né? E ele muitas vezes tá ali não só pela queixa da dor de dente, do dente que quebrou. Ele tá ali porque é um momento onde ele está procurando um acolhimento. Então, se você dá abertura para que esse acolhimento aconteça, né? Se você acolhe esse paciente, é, a chance de você fazer um diagnóstico preciso, adequado, é muito maior. Então... Uhum. É, o paciente idoso ele tem muito essa necessidade de falar, de contar da vida dos netos, dos filhos, uhum. das experiências dele. Então isso acaba criando né, uma relação com o profissional de confiança, de bem-estar. E uhum. na, idade, é, na terceira idade a gente vai ter alterações na cavidade bucal, como por exemplo, é uma fase da vida onde, geralmente, você tem um uso maior de medicamentos. Isso pode vir a trazer, é, por exemplo, uma xerostomia, uma diminuição do fluxo salivar. E essa diminuição do fluxo salivar vai influenciar em doença periodontal, em, em doença cariosa. É, geralmente, quando a gente está nessa fase né, da terceira idade, o nosso sistema imunológico também já torna-se um sistema imunológico deficiente. Isso vai favorecer as infecções que a gente chama de oportunistas, como a candidíase, que é muito comum em pacientes idosos. É... Esses são pacientes que, quando a gente pensa é, em lesões neoplásicas, como, por exemplo, câncer de boca, é, geralmente o câncer está muito ligado ao processo de envelhecimento também, devido a um acúmulo de mutações que a gente vai tendo no decorrer da vida. Então, por exemplo, câncer de língua é muito comum em pacientes já na fase mais idosa, mais de 50 anos. Então, são pacientes que, além de ter um emocional né, mais, é, que precisa desse acolhimento, são pacientes que vão ter mais alterações, e geralmente são aqueles pacientes, que eu brinco, que são os nossos pacientes combo. Porque ele vai uhum. chegar hipertenso, diabético. Geralmente é muito difícil você pegar um paciente de 60 e poucos anos que não tome nenhum medicamento. Uhum. É, então, a gente já vai ter aí outras, outros requisitos que podem influenciar na nossa escolha de anestésico, na forma como a gente vai conduzir aquele tratamento, nos medicamentos. Uhum das interações medicamentosas. Então, hum. tudo isso pode vir a, a causar algum problema quando você não tem conhecimento a respeito daquela condição.
1: Uma pergunta que nos mandaram aqui agora é como identificar e abordar as necessidades especiais dos pacientes? Em casos que as doenças ainda não foram diagnosticadas, por exemplo, como identificar os cuidados necessários?
2: Então, eu é uma parte que eu gosto muito, que que até um, um e-book que a gente fez em parceria, né? Uhum. E, e a gente fala sobre o poder do diagnóstico. Esse poder do diagnóstico, ele é feito, geralmente, nessa primeira consulta, nesse primeiro contato com o paciente. Então, geralmente, as pessoas hoje em dia têm muita pressa, é, talvez por uma agenda cheia, talvez por estar trabalhando por para outra, outra pessoa, e essa primeira interação, ela acaba sendo negligenciada, é, então a gente tem visto isso acontecer. Ou às vezes até por achar que que não, o paciente vai falar demais, vou perder muito tempo. E essa primeira interação, essa primeira consulta, ela é importantíssima para manter essa relação, né para criar essa relação de confiança entre você e o paciente. E quando você cria essa relação, você permite com que você dá abertura para o paciente relatar o que ele tem, né? Então, às vezes ele se sente à vontade para te contar exatamente o motivo que ele está ali. E é nessa consulta que você vai fazer um exame clínico, né? Você vai investigar a pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, glicemia. Então, fora tudo que você vai investigar por meio do que o paciente vai relatar, você também vai investigar os sinais desse paciente. A gente faz palpação, região de linfonodos, a gente investiga a história médica pregressa, medicamentos de uso contínuo, é, qualquer processo cirúrgico que ele tenha passado, ou uma, uma experiência anterior, até mesmo no consultório odontológico. Então, é o momento, da, como se diz, de você tentar tirar o máximo e a gente tem técnicas para isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem pacientes que falam muito, a gente tem pacientes que são tímidos, né? que não acham esse caminho. Então a gente tem técnicas, formas de conduzir esse paciente para que ele relate, para a gente tentar descobrir o que nós temos ali. Então a gente tem situações, por exemplo, pessoas que tomam muitos medicamentos, elas nunca sabem. Ah, eu tomo lá dois de manhã, três à noite, não sei o que não se tem madeira valor, chega de casa, e tira foto para mim das caixinhas de medicamentos ou na próxima consulta, traz para mim lá a sua sacolinha com os seus medicamentos, ou então hum. pede seu filho, sua filha para me enviar, porque isso vem a ajudar pra gente ter ali anotado no prontuário, isso tem uma isso tem um valor até mesmo legal, né, para para nós, como profissionais, e isso tem um valor imenso para o tratamento. Então, por isso que eu falo que vale a tempo, vale muito esse tempo que você está ali ouvindo o paciente, que isso pode te trazer é, indícios que talvez você tivesse com a boca dele aberta, avaliando, você não enxergaria. Então, esse para mim é um ponto muito importante para estabelecer a necessidade desse paciente.
1: E como que a gente consegue reconhecer que esse paciente a gente vale o atendimento a domicílio? É, Ele pode se enquadrar numa necessidade de atendimento a domicílio? Como que a gente consegue fazer essa avaliação?
2: Então, acho que isso varia muito, Isa, é, da vontade do paciente. Então, por exemplo, pacientes oncológicos, geralmente são pacientes que já estão emocionalmente né, abalados, principalmente durante a quimioterapia ou durante né, o processo de rádio. Então, são pacientes que não querem sair na rua, não querem se expor, ir ao consultório. Então, esse é um paciente que, é, quando você vê que ele já demonstrou essa resistência, você se oferece e a gente não precisa ter um consultório portátil para fazer esse home care. Então varia muito, é lógico, né, do tipo de procedimento, mas é muito viável. Assim como uhum. um paciente cadeirante, por mais que ele se locomova bem, às vezes ele tem essa resistência, ali, para ele é difícil sair, ou para um idoso que precisa de um acompanhante. Então nesses casos todos, é, o home care ele é muito bem-vindo, mas geralmente uhum. parte mais do paciente. E é uma realidade muito nova para os pacientes e para os cirurgiões dentistas. Então, não são todos os lugares que a gente vê esse tipo de atendimento né, sendo oferecido. E muitos pacientes também não sabem. Então, isso vai ter que partir do cirurgião dentista uhum. se oferecer para fazer esse tipo de tratamento, né, esse tipo de atendimento. Até porque, se ele quiser investir nessa área, é uma área que que tá em ênfase, né, que tá crescendo, é uma área que tem tudo para dar certo. Nessa uhum. questão de pandemia, a gente viu isso, né, as pessoas ficaram Sim. cada vez mais em casa, com medo de sair, viajar, se distanciar dos todos,
1: cuidados, né,
2: né? então é. já mudou um pouco a nossa realidade.
1: Muitos pacientes com necessidades especiais Dependendo do nível e dependendo do que é Eles estão um pouquinho mais distantes Elas não procuram tanto um consultório odontológico A senhora acha que isso pode ser reflexo Da, da insegurança que alguns profissionais
2: têm? então eu acho que a, é, Hoje em dia A gente ainda tem muitos profissionais Que se recusam a atender um paciente é, Que apresente Necessidades especiais Quando ele acha que é um paciente é, Que tem muita coisa Ou quando ele é uma realidade onde ele não vivenciou ainda e isso faz com que profissionais recusem esse tipo de atendimento. Então isso já causa né, uma repulsa por parte desses pacientes. E muitas vezes esses pacientes mesmo não se sentem à vontade por não saber como vão ser acolhidos. Então a gente tem, é, principalmente em cidades, em regiões onde a gente tem instituições, né, universidades, são pacientes que procuram essas universidades, essas clínicas, escola, porque acha que ele vai encontrar um, um tratamento, um atendimento mais direcionado para a condição dele. Então, uhum. eu acho que está muito ainda é, ligado à falta de... Até mesmo de marketing, de divulgação em cima de profissionais que fazem atendimento desses pacientes. Né? Uhum. A gente vê assim, ah, implanto não autista, orto autista, faço isso, faço aquilo, mas a gente não vê esse, essa divulgação de procedimentos de forma inclusiva, né? Então, uhum. isso também eu acredito que pode ser uma falha.
1: E uma pergunta que a Naira nos mandou nesse final de semana é: o paciente com espectro autista, com síndrome de Asperger, são considerados PNR?
2: Sim, são sim. O São. autista, ele vai estar dentro da classificação de deficiência intelectual, né? E a síndrome de áspera entra nos pacientes síndromos. Então, com hum. certeza, a gente tem alguns cuidados é, quando atender um paciente autista. É, geralmente, a gente tem um condicionamento, então, não é chegar no, no consultório e já fazer o atendimento. Você tenta ganhar a confiança do paciente. Né? às vezes ele vai uma, duas vezes no consultório para vocês conversarem, adequarem até realizar um procedimento, são consultas mais curtas, é um paciente que você não deve deixar ele na sala de espera esperando, porque causa né, um, uma ansiedade, então são condutas que simples, mas que podem vir a trazer um tratamento muito mais prazeroso, confortável né, para o paciente. Uhum.
1: Entendi. nos casos ali de, de adaptações, voltando ali o que a gente estava conversando sobre adaptações do consultório, é qual que deve ser a conduta do profissional com esse paciente, na abordagem dos pacientes com, com deficiência visual ou, ou, ou física?
2: Uhum. Bom, é, se a gente pensar do ponto de vista de das, da, da acessibilidade física do consultório, que varia um pouco de região mas geralmente hoje em dia né, acho que desde 2006 tem que ter rampa de acesso uhum. é, as portas tem que ter a largura para passar né, a cadeira, seja a porta do consultório o banheiro, então alguns locais a gente tem que ter barra o balcão de atendimento também tem que ser um balcão onde uma pessoa que seja cadeirante consiga ter acesso então a gente tem algumas dessas acessibilidades físicas. Para o caso de um paciente com deficiência sensorial, né, é importante mais a conduta, por exemplo, um paciente com, com deficiência visual. Então, se ele estiver acompanhado de um, de um cão-guia, você não impor, não, não impor que não pode né, a presença do cachorro ali, é, ou se ele tiver com muletas, você orientá-lo uhum. o, o local. É importante não pegar pelo braço, isso é uma conduta que não é bem vista, né? até para você não tirar a autonomia desse paciente. Então, você pode oferecer a mão e você pode ir descrevendo para ele. Olha, aqui tem, tem uma barra, você pode apoiar. Na hora de chegar na cadeira, você fala, oh, aqui está a cadeira. Essa que é a parte do encosto, que é a parte das pernas, aqui tá a que tá cuspideira, então você descreve para ele e ele já tem aquela sensibilidade pra se localizar. Mas nunca hum. tentar tirar essa autonomia, né? Ah, não, te conduzir pelo braço. Às vezes você acha que você tá ajudando você tá causando um constrangimento. Assim como para os pacientes com deficiência auditiva. Então, às vezes, você acha que não conversar com esse paciente, não se comunicar, vai ser a melhor conduta. E, pelo contrário, é, você pode até não saber Libras, mas você faça sinais, usem né, é, gestos, mímicas. Se você tiver alguma pessoa que use, vamos supor que seja acompanhado pela mãe... Você pode fazer esse contato, mas é importante que você comunique, que ele veja essa sua, essa sua né, disposição para tentar fazer com que, que vocês tenham essa interação. Quando você simplesmente fala, ah, então tá, ele não vai me ouvir, ele não vai me entender, então eu simplesmente não vou comunicar. A mesma coisa, mesma coisa que quando a gente faz com um idoso ou uma criança que está acompanhada, e você se dirige só para... O seu paciente é a criança e você se dirige para a mãe, né? Mãe, não sei é o quê, a criança está ali, ela quer se sentir é, né, principal, ela quer se sentir paciente, muitas vezes ela consegue relatar o que tem, né? Dependendo da idade, assim como o idoso. Então, a gente tem que ter o cuidado de não tirar essa autonomia desse paciente, tendo é, uhum. uma deficiência, sendo um paciente idoso ou uma criança.
1: Sim, e até, a, a, acho que o sentimento de responsabilidade também, né? Independente de quem for. A criança mesmo, ela quer sentir
2: que é responsável, né? Sim, sim. E a gente tem técnicas na do pediatria não é minha área, mas a hum. gente geralmente fala, olha, se for preciso, agacha, fica na altura da criança, olha nos olhos, né? É, deixa a criança sentir confiança em você, porque isso aí vai acelerar seu tratamento. Então, já não chega querendo conduzir a criança para é, a cadeira odontológica, que não é a melhor conduta, né? Então, assim, uhum. conversa, interage, demonstra acolhimento, para depois você dar início a esse tratamento.
1: E uma dúvida, agora pensando nesses pacientes que vão acompanhados. Uhum. Qual que é a importância desse acompanhante na hora de, de passar alguma diretriz ali para o paciente?
2: Então, tem algumas situações que são importantes, por exemplo, ah, o paciente fez uma, uma cirurgia, tirou um dente, né? fez uma exodontia. Então, a gente tem orientações a respeito do uhum. medicamento, como que vai ser utilizado, quais cuidados pós-operatórios ele deve ter. Então, isso, quando você percebe que o paciente mesmo pode ter alguma dificuldade nesse entendimento, é importante você ter um responsável. É, uhum. Mas sempre, isso é uma coisa que, que os profissionais, nós cirurgiões dentistas fazemos pouco, mas deveríamos aumentar, é em relação a fazer essas orientações por escrito. Então, o paciente foi sozinho. Escreva para ele tudo. Olha, você vai evitar alimentos quentes, vai dar preferência por comida pastosa. Geralmente a gente fala isso, mas não escreve. E essa orientação por escrito, ela é muito mais útil do que a falada. Porque na hora que ele tiver dúvida, ele vai chegar em casa, né? E aí vai ter um acompanhante dele em casa, né? O cônjuge, ou filho, enfim. E aí ele pode retomar aquilo ali e falar ah, não, eu não posso comer esse tipo de coisa. Não, eu não posso fazer esse bochecho. Então, essa orientação, né, independente de ser um medicamento, ela é muito importante. Assim como o medicamento, a gente deve sempre ter o cuidado de quando for escrito à mão, fazer uma letra legível né? <risos> que, que o paciente consiga entender, descrever em que hora que ele vai tomar, de quanto em quanto tempo, por quantos dias. Pedir o paciente até mesmo para ler, olha, tem alguma dúvida? Está dando para entender né? a minha uhum. letra? Enfim, esse, esse contato com o paciente ele é super importante. Então, quando você tem a presença do, do acompanhante, isso pode vir a facilitar, mas eu acho que isso deve ser feito independente. Eu acho que isso é uma conduta que a gente deve fazer para o paciente que seja saudável. A gente vive uhum. esquecendo que... O que fez ontem tem para fazer, então, se você tem isso de forma escrita, é muito mais fácil, uhum. né, de você seguir aquele pós-operatório.
1: Sim. Então, eu tenho até uma curiosidade aqui que eu anotei. Pessoal que tiver dúvidas, podem uhum. mandar para a gente aqui nos comentários também. Uhum. Mas uma curiosidade que sobre a importância de estar preparado para esses atendimentos é que, de acordo com o Censo de 2010, Quase 46 milhões de brasileiros, o que dá cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades, enxergar, ouvir, caminhar ou declarou possuir deficiência mental ou intelectual. É 24% da população, é muita coisa.
2: Sim. É isso, a gente pegar o número de diabéticos... A população idosa tá crescendo muito, então...
1: Ansiedade muitos... agora, né? Quanta
2: gente tá tratando ansiedade? Muitos, muitos. Então, assim, não é uma coisa que... Ah, eu vou ser é, especialista, então, né? Em pacientes especiais. O que, que eu vou fazer no meu consultório? Eu vou ser clínico geral, né? Porque eu vou atender todas, eu tenho que fazer todos os tipos de procedimento. Então, eu falo muito que... Muito. É, essa especialidade, eu acho que ela surgiu até porque as, as áreas foram ficando tão especializadas, tão restritas, que o... você vai ficando tão bom só naquela área que você deixa de enxergar o paciente como um todo. Então, começou até essa dificuldade, não só na área de odontologia, na medicina. Então, você vai <risos> no médico, ele fala no dermatologista. Não, agora você vai passar no ortopedista. Aí você vai no ortopedista e vai falar, agora você vai passar no endócrino. Então, parece que cada um cuida de um pedacinho, né? E, e não cuida do, do todo. Uhum. Então, a gente, então, a gente tem essa, essa dificuldade hoje em dia, mas não precisa ser especialista em pacientes especiais para dar esse, esse atendimento, né? Então, uhum. é lógico que a gente não consegue ser ser bom em tudo, né, a gente nunca vai conseguir abraçar todas as áreas, mas a gente tem que ter consciência que eu sendo implantodontista ou ortodontista, esse paciente especial ele vai estar na minha cadeira e eu tenho que procurar saber, me inteirar o que que isso muda no meu atendimento, o que que eu tenho que fazer, né, de diferente, olha, fora a questão do Acolhimento, o que, que eu posso fazer para oferecer um tratamento mais seguro e mais confortável para esse paciente? Então, isso sim, eu acho sim. que é a nossa realidade, porque esse número está aumentando cada vez mais, né?
1: Sim, e, e eu acho que o auge para mim dessa live foi sobre o quanto é comum os pacientes com necessidades especiais.
2: Sim. Não
1: é só o que a gente acha de de primeira, que é... Com dificuldade motora ou divisão, é muita gente, muita gente, é muita gente. Que se enquadra. É muita um gente, bem extenso, né?
2: Uhum. E é um grupo que a gente acabou de comentar, que tá crescendo, crescendo. Uhum. E o que a gente tem é que muitos, muitas vezes, esses pacientes são tratados de forma convencional. Ah, mas não aconteceu nada de errado, que bom, graças a Deus. <risos> <risos> que, que ótimo! Mas isso, não, não só em relação ao prognóstico, acontecer algo de errado. Hoje em dia, o que, o que o profissional quer é ser lembrado por aquele paciente, né? Você quer que ele te indique que você se torne realmente o dentista dele, não seja o dentista de um atendimento, de um procedimento. E uhum. o que vai fazer a diferença, não é o número de títulos que você tem lá na parede, né? E, e nada disso muitas vezes a diferença está exatamente no atendimento que você vai é, oferecer para esse paciente
1: uhum. com né? certeza é a fidelização né fidelização Sim. do paciente é o melhor marketing é, é o, o marketing boca a
2: boca né? até porque muitas vezes é lógico o resultado do tratamento faz muita diferença mas dependendo do tratamento é um, um, um tratamento que o paciente não consegue ver o resultado um uhum. tratamento de canal por exemplo ah, tirou a dor, mas assim, ele não sabe muito bem o que foi feito. Então, não consegue, consegue ver, né? É. <risos> então, o que ele leva é exatamente
1: essa imagem, né? Desse contato. Uhum. É, é muito importante essa preocupação com a experiência, né? Sim. Que vai além do teu resultado. O resultado, ok, faz parte ali, mas a experiência... Conseguir provar que tem essa experiência que ali tem uma segurança tem o conforto, está apto para receber o paciente, independente do que for Ter essa, conhecer os problemas também, né?
2: Sim, com certeza
1: uhum. é, a,
2: a, a segurança ela vem exatamente por, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Lógico que a gente tem as pessoas mais ousadas, mas é, eu acho que a segurança ela vem a partir do conhecimento quando você acha uhum. que você tem domínio sobre aquele assunto, né, sobre aquela situação, você consegue passar essa segurança pro, pro paciente, o paciente se sente uhum. mais seguro. É, aí eu falo, mas tem o marketing, né, então tem aquelas pessoas que conseguem passar essa imagem de forma, é, às vezes nem sabe tanto, nem tanto, mas consegue transmitir, mas não não são todos, uhum. né, não é uma uhum. realidade. Uhum.
1: Muito obrigada pela conversa de hoje, doutora Natália. Vamos, a gente vai entrar agora na reta final da nossa uhum. live. Quem tiver as perguntas pra gente fechar aqui.
2: Ok. Se uh, alguma pergunta...
1: Eu acho que a gente já foi colocando, encaixando aqui no meio da conversa.
2: Sim. É, Porque é realmente que... um
1: assunto que se deixar vai, né? É, tem
2: muita coisa pra ser falado, tem muita coisa interessante. É... Uhum. Né, e... Eu acho que é um assunto que também é pouco discutido Pouco falado Então, por isso que a gente tem tantas dúvidas Às vezes a gente tem uma pouca demanda Mas as pessoas que têm dúvidas, geralmente elas têm muitas dúvidas Porque uhum. realmente é um assunto pouco, pouco divulgado
1: uhum. A Eliana mandou ali sobre síndrome de Down
2: é, Você queria perguntar alguma coisa mais específica ou...
1: Ah, falar um pouquinho ah, tá. mais sobre pacientes com síndrome de
2: Down. Então, a síndrome de Down, ela é uma alteração genética, né? E a gente tem diversas manifestações bucais. Nós podemos ter um maior número de dentes supranumerários, a gente tem um palato mais odival, a língua geralmente fica mais protusa, a gente tem uma hipotonia muscular, então isso, isso dificulta também no processo de alimentação é, desse paciente. E a gente tem vários estudos é, sobre a prevalência de doença periodontal e doença cariosa em pacientes com síndrome de Down. Então, porque a gente tem alteração da saliva, alteração de pH, tá? Então, a doença periodontal, a gente tem grande parte dos estudos comprovando que realmente a gente tem um maior índice de doença periodontal nesses pacientes. O índice de CAR, ele é muito variável. Tem alguns autores que falam que aumenta e tem outros que falam que diminui. Então, eu acho que isso varia muito da realidade desse paciente, é, do, da orientação. Então, às vezes, é um paciente que foi orientado desde pequeno, desde criança, por um cirurgião dentista, a mãe fez essa orientação, os pais, o, o responsável, isso ajuda muito né, na, na higiene e no prognóstico desse paciente a longo prazo. E são pacientes que, se entrar com uma ortodontia corretiva, é, em relação né, à expansão dessa região de palato, da maxila, isso tem a melhorar muito e a gente conseguir isso, trazer isso para um aspecto bem, bem, bem padrão, bem próximo do normal. Então assim, uhum. em relação a índice de cáries ainda é bem variável, mas a doença periodontal a gente já tem essa, essa conclusão que realmente a gente tem uma maior incidência, certo? Uhum.
1: A gente sabe o quanto é importante E quanto mais a gente souber sobre esse assunto A gente tem certeza que mais profissionais Estarão aptos para receber ainda mais pacientes Com necessidades especiais E em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer a senhora Por ter topado ah, participar dessa conversa para quem não sabe, a doutora Natália Ela é nossa creator Ela é professora Pela Unilabras Minas Gerais, certo? Certo Tem um currículo extenso, enorme Que a gente vive falando para ela que a gente é fã dela E... E muito obrigada por topar essa
2: conversa aqui com a gente essa noite. Imagina, eu me sinto de casa, tá? Então, é, a gente já tem essa parceria há algum tempo. E apesar da gente... É mesmo? <risos> pessoalmente, o nosso contato é sempre muito bom. A gente tem... Eu gosto do que vocês trazem, gosto dos desafios, gosto de poder ver outras coisas, conversar sobre outras coisas. Então, é uma parceria que me faz muito bem. É sempre um prazer poder estar hum. com vocês, estar colaborando, né? Difundindo conhecimento, divulgando é sempre muito bom.
1: Ai, que bom. Por muitos mais anos ainda com essa parceria.
2: Tomara, <risos> Deus queira. Obrigada, E é pessoal. isso por muito hoje. hoje.
1: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, amigos. tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Até a
0: próxima. Esse podcast é um oferecimento da Dental Speed, a dental que ama o donto.